0: 5,7 procent. Det lyder måske ikke af så meget, men det er et historisk valgresultat for det danske mindretal i delstaten Slesvig Holsten og deres parti, Sydslesvig Vælgerforening, også forkortet SSV. Søndag fra to dage siden, der var der delstatsvalg i den nordligste tyske delstat, slesvig og vi taler i dag med en politiker fra Sydslesvigs Vælgerforening om, hvad det danske parti gør rigtigt i Tyskland. Du lytter til Genau på Radio 4, og senere undersøger vi også Olaf Scholzes ekstraordinære tale til tyskerne i anledning af den tyske befrielsesdag, altså den dag Nazi Tyskland kapitulerede, hvor at Olaf Scholz forsøgte at forklare sin politik i forhold til Ukraine og sætte den i relation til nazi kapitulation. Det gik til synlande ikke så godt med den tale, for hverken fortaler eller modstander af at sende tungvåben til Ukraine var særligt tilfredse med talen. Du kan som altid sms ind undervejs i programmet, skriv ind til 1424 med dine kommentarer eller spørgsmål, og skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din besked. Velkommen til Genau.
1: Genau.
0: Genau. 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 Der var jubel hos CDU i Slissvig Holstein, deres spidskandidat Daniel Günther kan med 43 procent af stemmerne fortsæt som ministerpræsident for Tysklands nordligste delstat. Partiet gik. 11 procent point frem ved landdagsvalget, eller det man også kalder det delstatsvalg i Tyskland, i søndags. Og dermed så lykkedes det altså for CDU næsten at sikre sig flertal alene i delstaten. Faktisk så var valgfesten hos CDU så god, at Daniel Günther med et smørsmil måtte indrømme over for de fremmødte journalister, at han ikke var helt ædru nu da han mødte op foran pressen i går, altså dagen efter delstatsvalget.
2: Nø! <tryk> So vidt er
3: det endnu ikke fuldstændigt.
0: de grønne, var der også jubel. Ja,
1: det er meget, meget vigtigt, at vi grønne den karren zie, immer ganz vorne, immer mit Sprung, immer mit Ehrgeiz, immer mit Vision. Og det er sket i dag to
0: Ja, der spidskandidat Monika Heinold sagde, at de har taget vist, hvor godt de kan klare sig, når det er, at de går forst med inspiration fra De Grønne. Og De Grønne blev altså slesvig holstens andet største parti. Hos Socialdemokraterne, der var der stor nedtur. De mistede over 10 procent på ved valget. Det er et historisk dårligt valgresultat for SPD i Slesvig-Holstein.
3: Det var echt en virkelig svigtigere
0: Ja, det var en svær valgkamp, sagde deres spidskandidat Thomas Losse Møller. Og hos det højere parti Alternative for Deutschland, der fik man simpelthen ikke nok stemmer til over den tyske spærgænse på 5% af stemmerne. Så de er raus, som deres spidskandidat Jörg Nobis sagde søndag aften.
4: Vi sandraus, og jeg von på hensen, da gekämpft her. Danke.
0: Men for folkene i det danske mindretal var det søndag aften svært at få armene ned. For det danske og frisiske mindretalsparti Slesvig-Holsten, SSV, scorede 5,7 procent af stemmerne i delstaten. Det er det bedste valgresultat siden 1947. I går talte jeg med Jørgen Møllekær, som er chefredaktør for det danske mindretalsavis, Flensborg Avis, og jeg spurgte ham, hvor overraskende søndagens valgresultat var.
4: Jamen, så indtil for 14 dage siden var der jo ikke nogen, der på nogen måde havde... Kunne forse, at, at SSV, det danske mindretalsparti, vil komme over, over 5%, det, det, har man, det har man jo ganske enkelt ikke været siden 1950, og, og det, det er jo været, jeg kan slet ikke regne, er det 80, næsten 80 år siden. Så det er, det er fuldstændig vanvittigt, at, at der er så stor appeal til, til en dansk og en skandinavisk måde, at vi løser samfundsudfordringerne. På. Det er noget, der i den grad også er blevet bemærket i, i hele Tyskland, at SSV nu for anden gang på kort tid uh, lander et, 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 ja, et, et, et ja, helt vildt uh, valgresultat. Ja,
0: hvordan, hvordan forklarer du uh, deres resultat? Altså, uh, er det simpelthen det her, fordi det, det tiltrækker så mange uh, tyskere også i Slesvig-Holstein, den her danske, uh, hvad skal man sige, fremgangsmåde til at løse uh, samfundsspørgsmål?
4: Ja, Um, der er rigtig mange emner, som er top of mind i, i, i Tyskland lige nu, og også her i Silsvig-Holstein, som, som trækker, om du vil, en dansk vej. Ikke? Um, nu, nu har vi desværre jo lige nu en, en, en krigssituation og en, en alvorlig krisesituation, som skygger for rigtig meget andet, men, men hvis vi lige kort prøver at abstrahere fra det, så... så um, så er der, er der en hel masse øh, områder, hvor, 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 hvor flere og flere i det nordlige Tyskland, og ikke kun dem, der bor i Flindsborg og sådan rigtig grænsenært, men jo altså også nede i Kiel og nede i Lübeck og andre steder, langt væk fra hvad skal vi sige, den dansk-tyske grænse. Altså folk, der, der har, hvis de tager et sted hen, så tager de til Hamburg, ikke? Som, som egentlig ikke har så meget med Danmark at gøre, der, der er et, et ganske pænt ryg hen imod SSV. Og det handler jo om, at, at SSV... Øh, altså dels har de rent valgtaktisk, den her gang øh, stået, stået med egne markeringer, og ikke på forhånd sagt, hvem de ville støtte, og det har været rigtig, rigtig klogt. Øh, og så har de... Øh, så har de, og det var altså før Ukraine-krisen, talt ind i den udfordring, man, man også har her i Nordtyskland, at, 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 at dagligdagen bliver altså stadig sværere at få til at hænge sammen økonomisk for, for især de, de dårlige stillede Og det, det er simpelthen en budskab, man har braget igennem med, og hvor, hvor det danske mindretalsparti SSV synes jeg også, man objektivt må sige, øh, ikke bare fordi man er chefredaktør på Flensborg øh, har nogle mere progressive socialpolitiske bud på, hvordan, øh, hvordan man løser tingene. Øh, øh, der synes jeg nok, at det tyske socialdemokrati øh, er gået i stå, altså, øh, og, og, og kommer med, med, med nogle gamle trager, og, 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 og simpelthen ikke brænder igennem i forhold til hvordan man løser de, de store udfordringer, vi, vi også her har et, i Nordsjætland på det, på det sociale politiske område. Det var altså Jørgen
0: Møllekær, vi hørte herfra, der er chefredaktør på Flinsborg Avis. Nu kan jeg byde velkommen til Sybilla Nitsch. Velkommen til Genau.
1: Um, moin, her ja, morgen. fra Grænselandet.
0: Ja, moin, som man siger dernede. Sybilla, du er... Ja, nemlig. Du er politiker for sydslesvigske vælgerforening. Du er også øh, lærer ude på Husum skole ude vestpå i øh, Slesvig-Holsten. Og ved valget søndag, der blev du altså valgt ind i den øh, Slesvig-Holstenske Landdag, som man kalder det. Altså parlamentet i delstaten øh, Slesvig-Holsten. Landdagen, den ligger i Kiel. Og øh, det er første gang, du skal ind og sidde i Landdagen. Hvordan var det søndag, øh, eller var det mandag? Nu ved jeg ikke, hvornår du har fået nyheden helt præcis. Hvordan var det at få den nyhed, at du blev valgt ind i øh, Landdagen?
1: Jeg uh. Det var simpelthen en sensation. Altså, jeg havde jo øh, nogle uger tilbage jeg ikke regnet med, at vi med det fjerde mandat kunne komme ind. Altså, vi havde sagt, at hvis vi sikrer tre mandater, så det er det rigtig fint, øh, og alt derudover er en sensation, og det blev en sensation. Og så er det selvfølgelig også sådan, at øh, der er rigtig meget stolthed med mig, at vi så også har opnået det her historiske valgresultat. Øhm, og så er jeg rigtig spændt på opgaven og glæder mig til at præsenterer mindretallet og grænselandet i Kiel.
0: Jørgen Møllekar, siger jo i det interview, jeg lavede med om her, at jeres gode valgresultat, det er blandt andet skyldes, at der er mange i Slesvig-Holstein, som gerne vil have en mere skandinavisk inspireret politik, og at de faktisk er bedre end socialdemokraterne, sådan på det sociale område. Kan du sætte nogle ord på, hvad du mener, I har gjort rigtigt under valgkanten?
1: Det er rigtigt. Altså, jeg mener, at vi har en savlig og pragmatisk tilgang og øhm, går også ud og siger, at altså, vi har et problem, og der er et problem, vi skal løse, så vi finder en vej. Øhm, og der er mange udfordringer her i landsdelen med, at der ikke er nok boliger til den helt almindelige befolkning, og, øhm, eller boligerne er for dyre, således at man næsten ikke øhm, kan magte det økonomisk. Og der har vi simpelthen udviklet, virkelige tiltag, der kunne løse problemet med en lovgivning, vi havde præsenteret, som blev stemt ned i sidste periode. Og vi har i mange år haft fokus på, at altid, når der tages beslutninger i landet, så skal man holde øje med, hvordan de mest udsatte grupper også kommer med ind i nogle sociale forandringer. Og det tror jeg har virkelig øh, skabt et øh, potentiale, hvor folk kunne se, at dem i SSV, de arbejder virkelig på at løse problemerne, vi har i landstil.
0: Ifølge øh, de valgundersøgelser, som øh, public service mediet Norddeutsche Rundfunk har offentliggjort, så er der mange, som jo tidligere stemt socialdemokratisk, som har stemt på jer faktisk, faktisk så oplevet det tyske socialdemokrati jo noget af en nedtur ved, ved det her, delstatsvalg i slesvig Holsten. Hvorfor tror du, at socialdemokratiske vælgere, de netop kommer til jer i SSV?
1: Fordi, øhm, altså, en af grundene, den, dem har jeg nævnt, altså med de løsningsstrategier, vi sådan viser, og så tror jeg også, at vi øhm, repræsenterer, at vi er tættere på folk. Altså, at vi ligesom virkelig også tager os den tid og, og lytter til folk, øhm, sidder sammen med folk, en anden faktor, vi har også kigget på de der vandringer, altså stemmevandringer, kalder man det. Der kunne vi se, at der omkring 14.000 stemmer jo gik fra SPD til SSV, og der gik også 3.000 stemmer fra De Grønne til SSV. Og vi har været meget, meget skarpe i vores udmeldinger omkring, at vi ikke ville rokke ved natur- og miljøpolitikken, hvor det så var, at SPD og Grønne satsede på, at man investerer i nye fossile strukturer, nemlig LNG, øh, nede i den sydlige del af Sysvig-Holstein. Og det, tror jeg, har også skabt en troværdighed øh, hos vælgerne. Så det gjorde, at øh, de så valgte os som alternativ.
0: Nu er der jo det særlige forhold for Sydslitisk Vælgerforening, at øh, der findes de her københavn bond erklæringer som blev indgået, jeg mener nok, det var i 40'erne eller 50'erne. Jeg er lidt usikker på, hvornår præcis det var. Men i hvert fald øh, nogle erklæringer, som gør, at jeres parti er undtaget den tyske spærregrænse, den, som jo ligger på 5%. Nu fik I 5,7% af stemmerne øh, ved det her valg, som altså, det vil sige, I er altså nået over den tyske spærregrænse. Hvis nu I alligevel kan nå over den her spærregrænse øh, ved, ved valg, som, som I har lykkedes med den her gang, er der så øh, overhovedet behov for, at I fortsat kan være undtaget fritaget for, at øh, I kan komme ind uden, øh, uden hensyn til spærgrænsen?
1: Det er der helt bestemt behov for, fordi øh, det skal jo sikres, at vi altid kan være repræsenteret med mindst øh, et mandat. Øh, så vi ved ikke, hvordan det udvikler sig de næste fem år, og selvfølgelig som et lille parti er man også udsat for øh, mange svingninger. Øh, man ved ikke, hvordan det så tegner sig om et par år, og så er det meget, meget vigtigt selvfølgelig, at vi alligevel er sikrede i vores repræsentation. Og det samme jo også på forbundsniveauet, hvor, hvor det samme gælder med spærgrænsen. Så det er selvfølgelig et princip, vi vil holde fast i. Vi er utrolig glade for, at det gik øhm, øhm, ud over de der 5 procent, det havde vi ikke drømt om. Øhm, men det betyder jo også bare, at vi er en naturlig del af det politiske landskab i Slesvig-Holstein, og at vi så er en af de player, man kan regne med.
0: CDU, de klarede sig virkelig godt ved det her valg. Hvad mener du, Daniel, altså ministerpræsident Daniel Günther, han har gjort rigtigt? Altså hvad har han gjort rigtigt i dine øjne for at sikre sig, at de her 43 procent af stemmerne som CDU de, de sikrer sig?
1: Altså, jeg tænker, at han gik frem som en virkelig øh, særlig personlighed øh, under coronakrisen. Øh, eller i de forgangene år, hvor det handlede om, hvordan man takler krisen, og hvordan man bedst omgås, og hvordan man omgås restriktionerne. Så det, der tror jeg, har han fået meget anerkendelse. Og så må man sige, at han øh, virkelig gør sit øh, job godt. Øh, det har vi også øh, øh, kunne mærket som mindretal. Det vil sige, at altså, han tager mindretallene alvorligt. Øh, vi har har haft et konstruktivt samarbejde med ham. Det vil sige, at vi havde også konstruktiv forslag, og øh, dem gik han ind på. Og så tror jeg, at han, altså, han er meget borgernær. Øhm, han kommer meget ud til folk. Øhm, han er præsent. Han, øhm, han kører rundt til foreninger og til sammenslutninger. Og det øhm, er det, der gør ham virkelig populær, hvor, hvor den enkelte borger også selv føler, at man er tæt på med ministerpræsidenten.
0: Sybilla Nitsch, tak fordi du øh, var med i Genau i dag, og øh, god, god arbejdsløst i øh, landdagen i Kiel.
1: Ja, mange tak.
0: Det var altså Sybilla Nietzsche, politiker fra SSV, som øh, ved valget her i søndag sikrer sig et øh, sæde i delstatsparlamentet i Kiel i slesvig holsten du til Genau på Radio 4, du kan som altid sms ind undervejs i programmet ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål eller kommentar. Skriv også gerne dit navn, og hvorfra i landet du sender din sms. Vi vender tilbage til det interview, jeg lavede med Jørgen Møllekær, som er chefredaktør for Flensborg Avis. For en anden af de helt store overraskelser ved søndagens delstatsvalg, i Slesvig-Holsten, det var altså, at CDU med ministerpræsident Daniel Günther i spidsen fik hele 43 procent af stemmerne, altså næsten halvdelen af alle stemmer. Den tyske avis Frankfurt Allgemeine Zeitung, de skrev som overskrift, at der er to mænd, man ikke kan vinde over ved et, ved et valg. Den ene er Vladimir Putin, og den anden er Daniel Günther. Jeg spurgte Jørn Møllekær, hvordan han forklarer CDU's fremgang ved valget søndag.
4: Jeg kommer til at tænke på god gamle Poul Slytter. Øh, øh, jeg ved ikke, hvor mange af Radio 4 Slytter, der, der kan, kan huske hans embedsperiode, men, 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 øh, men øh, jeg var ung journalist dengang, øh, og, 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 og Poul Slytter er blevet kendt for mange ting. Blandt andet et, et citat, der er gået over historiebøgeren, nemlig at han ikke var så konservativ, så det gjorde noget. Øh, og det, det skulle han ligesom sige for at holde sammen på en regering af fire partier, der var meget forskellige. Daniel Günther, han er faktisk konservativ, også ikke mindst med en dansk målstock, men han har en forbilledelig evne, og en meget moderne evne til at integrere andre synspunkter. Og han har simpelthen set før andre i CDU- at, at de grønne i Tyskland kommer til at forblive en meget, meget stor politisk faktor i formentlig flere årtier frem, og også længe før Ukraine-krisen. Der, der er simpelthen så mange klimapolitiske og energipolitiske udfordringer, hvor de grønne har nogle løsninger, havde nogle løsninger før nogle andre. Og det, og det er det, den konservative ministerpræsident Kiel har erkendt, Ja, det er også mit bud, at det er den regering, vi kommer til at se fremover. Øhm, fordi det, det er der simpelthen mest fremtid i, at, at forbinde noget værdikonservativt med, med, noget, med nogle nutidige og, og fremadrettede klimapolitiske løsninger. Det er, det er noget, der fylder rigtig meget for, for vælgerne. Og, og, og så har Daniel Günther den konservative ministerpræsident, han har, han har noget omkring sit kropsprog, sin, 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 sin retorik, der gør, at han, 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 han integrerer og, 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 og viser og demonstrerer, at han, han vil andet end bare gennemføre konservativ politik. De, 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 hos CDU i Berlin på forbundspolitisk niveau, hvor, hvor de konservative jo er, er et noget mere sorte og gammeldags konservative, om du vil, end, end Daniel Günther er der har de jo sådan for sjovt kaldt ham genosse Gynter. Altså genosse, det er jo sådan en socialdemokratisk udtryk, kammerat gynter, at han, at han er forblød, at han er sådan en, sådan en, 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 en knap nok politiker. Det, det, det er jeg så personligt ikke enig Jeg synes, der er stor forskel på, hvad en politisk står for, og, og hvad, hvad, hvad Socialdemokratiet og De Grønne og, og SSV står for. Men, men han evner at fagne over midten, og, og og især har han også fået kæmpe credit for den måde, han har, har styret ved Holsten gennem coronapandemien, som jo er sluppet langt billigere end andre dele af Tyskland. Så, så det, er, det er også en, en kæmpe bonus, han får der. Det er måske lidt ufortjent, at han får den, og hans parti får den i så udtalt grad, at de næsten får ab, absolut flertal, men, men det er det, der er sket.
0: Det var altså Jørgen Møllekør, vi hørte herfra, chefredaktør for Flensborg Avis. Nu kan jeg byde velkommen til en tidligere chefredaktør for en anden mindretalsavis, nemlig Sigfried Matlock, seniorkorrespondent for Dan Nordschlesvig det tyske mindretalsavis i Danmark. Velkommen til Genau. Ja, morgen. Morgen du. Og øh, vi hører Jørgen Møllekager her sammenligne Daniel Günther med Paul Slytter. Er du enig i den sammenligning, og er det nogle af de kvaliteter ved Daniel Günther, der gør, at han er blevet så populær at altså kunne høste de her 43 procent af stemmerne ved delstatsvalget i Slesvig-Holsten?
2: Man skulle tro, at den kære kollega på Flenspå Avis havde læst, at den leder, som jeg har skrevet i dag, den årsredsviker politarien, er netop også fremhævet en sammenligning i politisk stil. Øh, Günther flytter. Så, så det er vi meget enige i. Nej, øh, Günther har været en, 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 en politiker, som man jo det må man jo også sige, gælder jo også øh, nogle fra det danske mindretal, har undervurderet ganske, ganske groft allerede ved det sidste valg. Og øh, derfor blev han jo en meget stor overraskelse, og en, meget, øh, en overraskelse, som, som øh, mange vælgere i hvert fald også har sat det til i en regering som jo heller ikke var, var nem at styre, men for ham lykkedes det som sagt at holde sammen på Jamaika-koalitionen, hvilket jo ikke lykkedes for Merkel, selvom Günther jo i virkeligheden også er en Merkelianer.
0: Og når vi siger Jamaika-koalition, så mener vi altså en regering bestående af CDU, de grønne og FDP, som, hvor partifarverne altså har de samme farver som i Jamaicas flag. Uh, ja, Mandlok, var... du, sk du skriver i dine ledere, at uh, CDU's uh, fremgang også skyldes, at Daniel Günther har taget et opgør med den giftige politiske kultur, der har været i slesvig holsten Kan du sætte et ord på, hvad var det for en kultur, der har været i Stesvig-Holsten?
2: Kulturen i Slesvig-Holstein, sådan som jeg og mange andre har oplevet, den, den var virkelig øh, fuld af, af had og bitterhed og personlig forfølgelse. Øh, der var mange eksempler på det. Øh, jeg husker også øh, det personlige opgør, der var for eksempel mellem øh, ministerpræsident Gerhard Stoltenberg fra CDU og, og SSV's landdagsmand Karl Meyer, Men allermest vil man jo huske, den så Barsel Engholm som jo endte med at at, at Barsel jo det mener man jo nogen mener det var det var Selmo andre mener om det var mor, hvor Barsel jo blev fundet død i, i badkar på et hotel i, i, i Genève efter at han jo og det er jo uden tvivl havde havde sat en direktiv på på og opsnuse Engholms, Private, øh, privatliv. Så, så det, var, det var noget, som jo var en af de største, kan man sige, efterkrigsskandaler i, i tysk politik, og udtryk for, som sagt, en, en, en meget, meget øh, uforsonlig tone. Og, og der må man jo sige, at Daniel Günther jo øh, fra begyndelsen slået en helt anden tone an og, og, og fået, fået øh, øh, det politiske klima. I Slesvig-Holsten, øh, inklusive oppositionen SPD, til at forstå, at, at der skal være mere samarbejde end, end, end hele tiden øh, splittelse og, og spaltning mm. i befolkningen.
0: Hvad, hvad betyder det for resten af CDU og deres forbundspolitiske formand, Friedrich Merz, at Daniel Günther fik så godt et valg i Slesvig-Holsten?
2: Det ja, er jo, altså, når man nu siger, at Friedrich Mertz øh, var den store taber, fordi CDU mistede regeringsmagten i Saran, øh, så kan man jo ikke øh, komme udenom, når man så også kan ligesom, notere sig som en lille gevinst, at, 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 at CDU fik sådan en stor valgsejr i, i øh, Stetsbjergholdsind. Men det er klart, det, det er takket ved den personlighed, som, som Daniel Günther, äh, bredtfagene har, har øh, opnået. Og man må jo sige, at, at Mertes øh, position, om han nu skal glæde sig eller kan glæde sig efter, øh, efter den der sejr i Stetsby-Holstein, det afhænger jo meget af, hvordan det meget mere vigtige øh, landdagsvalg øh, afgøres på søndag i Nordregnbadsfaren. Hvor, hvor der jo også er en CDU-ministerpræsident, der står på valg, og hvor situationen for CDU er langt, langt vanskeligere end i Svæsvig Og det er klart, at med det resultat, som, som Daniel Gynder øh, har opnået i, i, i Kiel, der er han simpelthen en, en faktor, som CDU og Mertz ikke kan komme udenom. Og jeg kunne da se eller høre i går, og de første kommentarer fra Mertz var netop, at han gerne vil understrege, at han vil overtage mange af de øh, mere moderne, liberale tanker, som, som midter, midtsøgende tanker, som Daniel Günther har, øh, så som Mertz har også allerede flyttet sig.
0: Jamen, de to har jo også blevet beskrevet lidt som modstandere af hinanden. Helt kort, kan du prøve at bare sætte et par ord på, hvad det er for en modstand, der har været mellem de to politikere, Mertz og Günther?
2: Det hænger jo simpelthen sammen, at, at Günther, som jo oprindeligt var meget mere konservativ end Mertz, øh, har været. Mm. At Günther at jo øh, er rykket ind mod, mod midten, mm. og, og i magtkampen efter Ma Merkel har han jo øh, helt klart givet sin støtte til, til Laschet i, i stedet for øh, Mertz, som jo hele tiden mm. havde den største opbakning øh, blandt CDU's velværende.
0: Sigfried Matlock, tak fordi du var med. Altså se jeg er korrespondent for Dan Nordsjøsviger. Tak fordi du var med igen i dag. Om lidt så skal vi også se på den krise, der er hos det højre nationale AFD, for det endte nemlig med, at de slet ikke kom ind i landdagen efter valget i søndags i Slesvig-Holstein. Det er første gang, de råd ud af en landdag i Tyskland. Nu er der nyheder på Radio 4. Ved delstatsvalget i den nordligste delstat i Tyskland, Slesvig Holsten, i søndags røg det højre nationale parti Alternative für Deutschland helt ud af det lokale parlament. Partiet klarer sig heller ikke særlig godt ved forbundsvalget i september, og vi skal undersøge, hvilken krise partiet befinder sig i. Du lytter til Genau på Radio 4. Ja, som vi talte om før, så var CDU og det danske og frisiske mindretalsparti SSV altså blandt vinderne af landdagsvalget i Slesvig-Holsteen søndag. En af taberne var så det kontroversielle højrefløjsparti Alternative for Deutschland, et parti, som ingen af de andre partier vil samarbejde med på grund af partiets retorik og holdninger på særligt indvandringspolitikken. Det er første gang, at Alternative for Deutschland er røget ud af en landdag i Tyskland, altså et delstatsparlament. Christoph Arndt, velkommen til Genau.
5: Ja, tak. Velkommen.
0: Christoph Arndt er lektor ved Reading University og også tidligere konsulent for Alternative for Deutschland i den tyske forbundsdag. Christoph, hvad har gjort, at Alternative for Deutschland ikke kan mobilisere nok vælgere til at få pladser i Slesvigs, slesvig holstens landdag her ved valget søndag?
5: Ja, jeg vil sige, at de var i forvejen ret svage. De har sådan få vælger i slesvig Holstein. Og så tabte uh, en del værger til CDU og FDP, og så var der ikke ret meget tilbage med de her 4,5 procent. Og det skyldes uh, sådan en konstant tumult i AFD i Slesvig-Holstein, og mangel på emner og sådan nogle, ja, kandidater, der kan sælge billetter.
0: Hvad er det for en tumult, der har været i Slesvig-Holstein i indsendt i partiet?
5: Um Tumultens svar til den der kamp mellem moderate kræfter og den der mere radikale flygel, som også har ramt Slesvig-Holstein. Og til sidst blev gruppen i landet en opløst. Um, en blev Schmidt ul en har forladt gruppen. Og så um, ja, opfattes partiet som ret og i opløsning i Slesvig-Holstein. Det vil sige, at partiet står ret i forvejen i Slesvig-Holstein.
0: Og den splittelse, du taler om mellem moderate kræfter og så flygel, altså fløjen i partiet, det er også en, man ser i AFD andre steder. Altså, at der er folk, som er lidt bange for, at partiet det ligesom trækker sig længere og længere ud på, på højrefløjen, særligt øh, ud på den del af partiet, som sådan en som Bjørn Høgge fra Thüringen i AFD øh, står for, som øh, altså går for at være virkelig højre nationaler og pleje kontakter med, med eller mindre nye kræfter i, i Tyskland. Er det, er det, den, altså, det, er, det er den konflikt, der så også har været hos AFD i stetsvig Holstein, at der har været de samme kræfter på spil der, eller hvad?
5: Ja, mere eller mindre. Hmm. Og der, det handler også om nogle uprofessionelle aktører, som f.eks. Uh, ikke er dygtige nok for at drive professionel politik, men de havde for eksempel den der tidligere formand, uh, Sein Wittgenstein, som uh, var med i de uh, neonaziske miljøer, havde tæt forhold til Bjørn Høkke. Uh, hun blev smadt ud, men hun har stadigvæk en del tilhænger i partiet, og så er det den der konflikt mellem sådan nogle mere borgerlige konservative kræfter og den der gruppe omkring Sein Wittgenstein.
0: Hvad kommer det til at betyde for Alternative for Deutschland, at de nu for første gang er røget ud af et af de delstatsparlamenter, som de ellers har fået plads i?
5: Jeg tror, det bliver endnu mere magtkamp, også på forbundsniveau. Uh, der er en debat om den rigtige strategi, eller man kan sige, gevinstformel. Og er det den vestlige strategi, eller den østlige strategi? Og uh, det bliver sådan endnu værd, tror jeg. Um, de østtyske uh, kræfter siger, at uh, vores uh, strategi er den rigtige, selvom den holder ikke i vesttyskland, Og de vesttyske politikere vil have en anden strategi. Det medfører, at man sælger flere billetter i Vesttyskland, og det betyder også, at nogle radikale som politikere som Bjørn Høgge skal gå. Men den der konflikt blev aldrig rigtig løst i de sidste 5 eller 8 år.
0: Det lyder spændende det der med den østtyske og den vesttyske strategi. Kan du sætte nogle ord på, hvad den østtyske strategi og den vesttyske strategi de står for? Hvad
5: den østtyske er mere nationalistisk, som du også antyder og, men også mere pro-velfærd af den vesttyske. Den vesttyske er mere som klassisk, konservativ borgerlig strategi eller retorik, og den østtyske kombinerer sådan nogle nationalistiske positioner med sådan pro-velfærdspositioner. Og det, det fanger i Østtyskland, det kunne man se med den tidligere PDS, uh, som også havde ja, den der kombination, eller delvist, uh, men PDS kom jo aldrig over 5% i Vesttyskland, og... Uh, AFD risikerer at løbe præcis i den der niche, hvor man kun jeg billetter i Østtyskland, men jeg ingen billetter i Vesttyskland. tyskland hmm. Og det er den der pro velfærd plus nationalisme, som fanger kun i ja, østlige delstater.
0: AFD klarer sig heller ikke særlig godt ved forbundsdagsvalget i september, og siden da så en af deres... Jeg går ud fra, at det formand Jørg Møjten, eller i hvert fald talsmænd for partiet. Han er trådt ud af partiet igen på grund af den her konflikt, der er indsand i partiet om den moderate fløj og den højre, øh, den, hvis siger, højre drejning, der er i partiet, hvor Jørg Møjten står for den moderate fløj i partiet. Hvad er det for en situation, AFD står i lige nu?
5: I stor en ja, forholdsvis svær situation. De kan ikke mobilisere væger ud over deres kernevæger. Uh, der, som covid-position var til sidst en taber-position. Og uh, under den der Ukraine-krig er den pro-russiske positionering heller ikke noget uh, der fanger hos vælgerne. Og så er den der uklare ting med strategin. Um, vest mod øst, årlig konservative mod flygels. Og så nogle uenigheder og en del emner, for eksempel velfærd og økonomi, har de heller ikke en, en rigtig program. Og uh, dertil kommer den der fuldstændig isolering i forbundssteden og næsten alle delsteder. Det vil sige, at de er fanget i sådan en parer-position og har ingen emner, der tiltrækker nye vælger eller tillader, at de får sådan nogle tabte vælger tilbage. Mm.
0: Hvis denne nedtur for Alternative for Deutschland fortsætter, at de begynder at ryge ud af parlamenterne rundt omkring i, i de tyske delstater, er der så andre partier eller bevægelser, som er klar til at tage over der på højre side af CDU i, i tysk politik?
5: Ikke rigtigt, kan man sige, i hvert fald nu. Der findes et parti, de basis, som var også mod de her covid-restriktioner, AFD tabte så 1-2 procent i diverse delsætter til dem, men hvis man vil lade de her vælger tilbage, så skal man gå i en endnu mere radikal retning. Og så er der altså en del delsætter fra i som har også nogle borgerlige konservative profil. Uh, de kommer op 5 procent i nogle delsætter, men de, de mangler slagkraft for at komme over 5 procent på forbundsniveau. Det vil sige, at der er sådan nogle små partier, der kan tiltrække en del AFD-vælger, men indtil nu er det ikke et parti, der kan følge den der niche mellem AFD og CDU på centrum højre.
0: Christoffer du skal have mange tak, fordi du var med i Genau i dag. Ja, så tak. Altså lektor ved Reading University og tidligere konsulent hos Alternative Fører Deutschland i Forbundsdagen. Vender vi os mod et andet emne for søndag, udover at der var øh, delstagsvalg i Slesvig Holsten, så holdte Olaf Scholz, Tysklands socialdemokratiske kansler, altså også en tale direkte til tyskerne på tysk tv. Det er ellers kun noget, som den tyske kansler normalt gør til nytår, men søndag var altså en særlig dag i en særlig tid for Tyskland.
4: Af den katastrofale historie af landes zwischen 1933 og 1945, har vi en centrale lærer gezogen. Lautet, Ni
0: som Olaf Scholz siger her, af vores lands katastrofale historie mellem 1939 og 1945, har vi haft en vigtig lærer, og det er aldrig igen. Ja, sådan lød det altså for Olaf Scholz i anledning af 8. maj, der markerer afslutningen på 2. verdenskrig og nationalsocialismens endegyldige nederlag i Tyskland. Tyskland beskriver det selv som en befrielsesstat fra nazismen. Men Olaf Scholz brugte altså Anledningen til også at tale om sin politik i forhold til Ukraine. På det seneste er han blevet kritiseret voldsomt for til tilsyneladende ikke rigtig at kunne finde det rigtige ben at stå på. For selvom den tyske regering med Scholz i spidsen er gået med til at levere våben til Ukraine, og generelt har skærpet retorikken over for Rusland, så er den stadig nølende og mangler empati over for Ukrainernes situation, sådan lyder kritikken i hvert fald i flere tyske medier. Andre siger, at Olaf Scholz Blot prøver er faune, tyskernes bekymringer. Lad os prøve at klip mere herfra zælen.
4: Aus vielen Äußerungen, die ich dieser Tage höre, spricht ernste Sorge, Sorge auch davor, dass sich der Krieg ausweitet, dass der Frieden auch bei uns in Gefahr geraten könnte. Es wäre falsch, das einfach abzutun. Solche Sorgen müssen ausgesprochen werden können. Gleichzeitig gilt: Angst darf uns nicht lehnen.
0: Ja, her taler Olaf Scholz om, at tyskernes bekymringer er legitime, og de ikke bare kan affejes, men at frygt ikke må stå i vejen for det, som tyskerne har bestemt sig for at gøre, nemlig at øge støtten til ukrainerne, blandt andet med tunge våben og flere sanktioner. For at undersøge Olaf Scholzes tale nærmere, skal jeg nu byde velkommen til dig, Troels Hager, journalist ved Berlinske, og forhåndværende korrespondent i Tyskland. Velkommen til Genau. Tak. Og jeg skal også byde velkommen til dig, Mathias Sønne, informationskorrespondent i Tyskland med fra Berlin. Yes, tak. Mathias sonne til at starte med, hvis målet for Olaf Scholzes tale her helt ekstraordinært at gå ud og lave sådan en tv-tale her til tyskerne. Hvis, hvis målet for det var at finde sådan den gyldne middelvej for at samle tyskerne, lykkedes det så for ham?
6: Jeg, altså ja nej, fordi øh, man kan sige, at han, han lykkedes med at få lagt et budskab en temmelig klart, øh, nemlig at øh, vi må ikke tillade en militær sejr til Rusland. <coughs> vi kan ikke kapitulere over for den her øh, rå vold, som, som Putin byder os. Og det budskab, det fik han egentlig ret, ret klart igennem. Og samtidig, som vi hørte før, så vil han jo samle tvivlerne op. Ved at sige, det er fuldstændig legitimt, at, at I øh, tvivler, at I er bange for en eskalation, men vi er nødt til at gå den her vej. Så øh, på den ene side var han meget klar i spødet, men på den anden side, så kom han jo slet, slet ikke ud over rampen med, med sit budskab. Og der sidder han jo selvfølgelig også i den udfordring, at, at han øh, havde Putins parade og, og sådan den... den øh pompøse russiske stil på den ene side, og selvfølgelig Zelenskis øh, hvad kan man sige, fremragende mediemanagement på den anden side. Og så sidder den meget, meget tørre Olaf Scholz øh, øh, et sted, øh, meget langt fra, de, fra, fra, fra den patos øh, i Tyskland, som jo er bygget på at være øh, befriet for, for patos i, i sine politiske institutioner. Så sidder han øh, meget ja, øh, tørt og savligt og, og udlægger de her positioner og det øh, altså uanset hvor klar han så indvejsbøttet, så kom det bare ikke ud over rampen, og jeg kender heller ikke, jeg har ikke snakket med nogen, som har været på nogen måde imponeret af den her tale
0: jeg tror sikkert, når man kigger på meningsmålinger i forhold til tyskernes holdning til spørgsmålet om at sende våben til Ukraine, så lader det til, at tyskerne er forholdsvis splittet henholdsvis for og imod spørgsmålet om at sende tungvåben til Ukraine. Findes der overhovedet en gylden middelvej i den her konflikt, set fra et tysk perspektiv?
3: Det er et svært spørgsmål. Altså, det kan da godt være, at Scholz med trylleslag. Lige pludselig øh, finder en en, en kødløsning. Men øh, den er i hvert fald ikke blevet fundet endnu. Og altså, som du selv siger, så meningsmålinger antyder, at der er øh, vidt forskellige syn på det i Tyskland. Og det er måske det, som er øh, måske også kritik, kritikken af Scholz, eller det man måske kan kritisere Tyskland for, det er, at meget af debatten handler om at i Tyskland handler det om at håndtere den her indre splættelse, altså at ukraine i høj grad øh, er tysk indrigspolitik, det er det selvfølgelig de fleste øh, lande, men i Tyskland øh, giver man sig meget god tid til at diskutere øh, internt, og det kan jo både være en styrke og en svaghed i en situation som øh, krigen i Ukraine, som jo på mange måder kalder på handling.
0: Scholz, han fremlægger i sin tale også øh, fire principper for sin øh, Ukraine-politik. For det første, at Tyskland ikke skal gå alene gang, men stå sammen med sin allierede. For det andet, at man vil prioritere egne, øh, egen evne til at forsvare sig selv. Og for det tredje, at afstå fra alt, der kan skade Tyskland mere end Rusland. Og så for det fjerde, at afstå fra at tage beslutninger, der gør NATO til en del af krigen i Ukraine. Tror du siger, hvad skal man ligge i de her fire principper, øh, som Olaf Scholz har altså fremlaget i sin tale, når det kommer til Tysklands støtte til Ukraine?
3: Jamen, det er jo fire edle principper, som, øh, altså, som jo på sin vis kan have sin egen raison, øh, øh, men de er jo samtidig også bare et forsvar for den kurs, som Scholz har lagt. Det er jo en, en, en fin øh, girlande af edle værdier, som man kan øh, snurre rundt om sin, øh, sin hidtidige politik og få den til at se ud som om, at der er øh, hvad kan man sige, en, en, en grundlæggende eller en højere læggende moral bag dem. Ikke? Altså, når han taler om, at Tyskland ikke skal gå alene gang, så er der jo taler om et helt princip i tysk øh, udenrigs- og forsvarspolitik om, at det handler jo om, at Tyskland ikke skal øh, som en, altså skal være den eneste aggressor i et eller andet tilfælde. Men altså sagen er jo her, at øh, når Scholz taler om, at man skal koordinere med sine allierede, så forudsætter det jo også, at man har nogle allierede, man kan koordinere med. Og det har vi lige måske i øjeblikket i en vestlig enhed omkring NATO og modstand mod Putin. Men vi skal jo ikke spekulere særligt vidt løftigt, at man kan se, at det er en situation med Marine Le Pen ved magten i Frankrig, og en situation med Trump, som vinder valget igen. Så står Tyskland lige pludselig der og skal koordinere i en eller anden form for kurs i forhold til Ukraine med hvad kan man sige, mindre pålidelige partnere. Så det, der er nogen, der i hvert fald efterspørger her. Det er stadigvæk et større strategisk udsyn fra Tyskland. Men det har man altså af gode, grunde, gode historiske grunde og aktuelle indrigspolitiske grunde store med at, at lægge sig fast på. En
0: af de ting, jeg synes, der var interessant ved Schultz's taler, som også øh, trækker tråde tilbage til de her historiske kvababbelser det er, at han kommer ind på udtrykket ni Altså aldrig igen underforstået, aldrig igen krig. Og det er som om, at det her udtryk nye det er virkelig op til, at altså, komme til debat, i, eller det debatterer man meget kraftigt lige nu i øh, Tyskland, hvad man helt præcist mener med ni videre. Og genervisen lavede et interview med Richard Hertinger, han er Østeuropa-ekspert, publicist og forfatter, og har igennem 20 år advaret højlydt mod Putin. Og her er, hvad han sagde til weekendavisen. synes, det var ret interessant. Han øh, siger sådan her. Tyskerne har drejet den falske lære af historien. Mantraet, som går gennem alle partiers tænkning, er jo aldrig mere krig. Men læreren burde være aldrig mere folkemord, aldrig mere forbryderiske angrebskrige, aldrig mere undertrykkelse af demokratisk opposition. Vi taler meget om menneskerettigheder, men har ingen idé om, hvordan man afskrækker autoritære eller diktatorer fra at undertrykke menneskerettigheder. Vi vil ikke indblandes i denne verdens slemme ting, så vi dukker os, og det er baggrunden for den fattige sikkerhedspolitiske tænkning i landet. Mathias Sonne er tyskerne lige nu i gang med at redefinere, hvad de mener med ni vider.
6: Ja, det er de i allerhøjeste grad. Men det vil jeg påstå, at de har været i, i, øh, i 77 år nu. Altså, øh, det, det er jo ikke, er jo ikke en, et nyt spørgsmål, det her, og det var øh, altså også nærmest med samme ordlyd, som Richard Hertinger her bruger, så var det jo øh, i allerhøjeste grad til forhandling i, i 1990'erne øh, i forbindelse med, med krigene i, på Balkan, altså Bosnien og Kosovo især, øh, hvor, hvor øh, det her spørgsmål blev stillet, og også af Joske Fischer dengang, altså, den grønne udenrigsminister, øh, blev stillet med den her ordlyd, om vi ikke skulle omdefinere ni krig øh, til, øh, til ni holocaust, øh, ni videre følgermord. Øh, så så det, er, det bliver forhandlet øh, løbende igennem den tyske historie, og det er jo den helt modbydelige balance også lige nu, at, øh, at en, en pacifisme i Ukraine jo nærmest er en legitimering af det, øh, af, af det overfald, som, øh, som, som Putin har foretaget på øh, på Ukraine. Så ni er hele tiden til forhandling, men lige nu sker der selvfølgelig et, et stort, stort skridt i den tyske selvforståelse og opfattelse af, hvordan det her ni kan udlægges.
0: 8. maj har jo i 77 år været, været en mærkedag, der har markeret sejren over nationalsocialismen, og så også befrielsen, øh, altså befrielsen øh, fra nationalsocialismen, i hvert fald oplevet fra tyskernes side. Øh, Richard von Weizsäcker er kendt for at have holdt den her tale tilbage i øh, 1985, den 8. maj, hvor han altså nævnte, at, eller sagde, at øh, den 8. maj skulle ses som en befrielsens øh, dag i øh, tysk historie. Nu bliver datoen så brugt af Olaf Scholz til at sætte sin egen helt aktuelle politik i forhold til Ukraine. Troel Sikker, er det passende fra den, fra den almindelige tyskers perspektiv, at Olaf Scholz sådan bruger lige netop den her dag til at kommunikere hans egen politik?
3: Altså, jeg synes personligt, at det er ganske passende.
0: Der tror jeg, at vi mistede øh, forbindelsen til øh, Truls Heger. Øh, vi, vi, kan... vi prøver lige at se, om vi kan få en øh, forbindelse til ham, og så får jeg stillet spørgsmålet her til dig i stedet for, Mathias Sonne. Hvad mener du, øh, at det er fra tyskernes perspektiv øh, øh, altså, øh, oplagt, at øh, Olaf Scholz bruger lige præcis den her dag til at kommunikere sin egen politik i forhold til Ukraine?
6: Ja, så absolut. Det, det er, altså, Scholz har jo underkommunikeret, som man siger på tysk, i, i de første mange uger af krigen, og, og har vaklet, og, og har, jeg vil nærmest sige, han har skyldt tyskerne, en forklaring og en stor tale. Det er den ene side. Den anden side er, hvis han ikke skal bruge en så brandfarlig situation som Ukrainekrigen, altså brandfarlig for hele Europa, og atomar trusler fra Kreml, og hvad ved jeg, hvis han ikke i den situation skulle gribe netop en... En mindedag og en mærkedag til at, øh, at markere, hvor den øh, tyske regering står, altså regeringen i det suverænst største og, og, øh, og økonomisk mest lavkraftige land i Europa, så, så ved jeg ikke, hvornår han skulle. Så jeg synes, det på alle måder var er, 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 er bragt.
0: I det populære talkshow Anne Ville på den tyske hovedkanal Deres Ærste, der var det også Olaf Scholzes tale om mindedagen den 8. maj og Tysklands politik over for Ukraine, som var omdrejningspunktet. Den ukrainske ambassadør André Mellnik blandt andet inviteret med som gæst han har længe skarpt kritiseret den tyske langsomlighed i forhold til at sende tungevåben til Ukraine. Og overfor ham, der sad så den tyske sociolog Harald Welser, som er medunderskriver på et åbent brev til Olaf Scholz, hvor han og andre forskere opfordrer kansleren til ikke at sende tungevåben til ukrainerne. Og hvor, de, og hvor de argumenterer for, at der skal findes et kompromis mellem Rusland og Ukraine. Debatten mellem André Melnik og Harald Welser blev noget ophed, og der er et klip fra talkshowet, som siden er gået viralt. André Melnik havde netop kritiseret Harald Welsers åbne brev for at være moralsk utilstrækkeligt, og at det var nemt for folk som Harald Welser at sidde på sit professorkammer og filosofere om de rigtige og forkerte løsninger. Det fik altså Harald Welser til at reagere.
5: Vi sprechen als Mitglieder dieser gesellschaft, for dem hintergrund af en krigserfaring, som sig gennem de generationer gennemgået. Og der er muligvis i jeder familie.
0: Jeg har ret vel, han siger, at altså, vi taler som medlemmer af det her samfund på baggrund af en krigserfaring, som er nedarvet gennem generationer. Og der er muligvis folk med en meget klar krigserfaring i alle familier hos de 45 procent af tyskerne, som er imod levering af tunge våben. Jeg kunne tale om min egen, eller vi kan bruge eksempel med Richard von Weizsäckers tale den 8. maj 1985. Den legendariske tale, hvor personen Richard von Weizsäcker talte om befrielse, selvom hans egen far blev dømt i Nürnberg som krigsforbryder. Senere hen i den her seance, eller hvis man sige, det der skete mellem Harald Welser og, og andre Melling her, så beskyldte andre Melling også Harald Welser for at være belærende over for ham, at han ikke skulle opføre sig som en professor. Og den tyske journalist Julian Hahn delte klippet på Twitter, hvor det spredte sig hurtigt, og han skrev om klippet sådan her. En efterkommer af gerningsmændene belærer en efterkommer af offrene og repræsentant for en nation, der bliver bombet, og læner sig i den sammenhæng op af krigserfaringerne i hans egne, for egen familie af gerningsmænd og siger til med, hør hellere efter. Troel Sikker, jeg tror, vi har dig med på en uh, forbindelse igen, og jeg så også, du delte uh, det, yes. klip, det klip her, som jeg taler om fra Anne Ville. Uh, hvorfor har det klip vakt så meget opsigt?
3: Jamen, det er jo fordi, at Veldtager uh, tager uh, hvad kan man sige, 2. verdenskrig og hele holocaust og alt det her i, uh, i, i spil. Altså, det er jo i forvejen det, det, det er mest tålige, og selvfølgelig også humlen i den her debat. Men altså, det, at han så, det så bliver brugt som et argument for, hvorfor man ikke uh, skal uh, assistere Ukraine, det, det provokerer jo uh, mange, som mener, at uh, det er Tysklands uh, historiske forpligtelse, netop på grund af 2. verdenskrig, at assistere Ukraine som også blev øh, overfaldet af Nase Tyskland, og i den grad blev overfaldet af Nase Tyskland, der er jo mange, der mener, at øh, ukrainernes status, som ofre i hele den her øh, de, tyske debat om øh, forholdet til Sovjet og Rusland, øh, er blevet øh, ignoreret af, 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 hvad kan man sige, i den, i, i, i den generelle mainstream-debat i, i Tyskland. Øh, så det er, det er en del af forklaringen på det, øh, men der er selvfølgelig også øh, en foregående historie med den ukrainske ambassadør, som jo virkelig øh, øh, har, har langet ud efter det etablerede Øh, tyske systemer og, og, og kritiseret øh, Scholz og alle mulige andre i meget grove øh, eller i hvert fald sige konfrontatoriske termer. Så man kan man sige linjerne er i forvejen trukket op mellem Melnick og så sådan en øh, hvad kan man sige, pacifistisk intellektuel, som jeg tror mange sidder og, og føler øh, fyre en gratis omgang øh, akademisk snak af for at fremhæve sin egen øh, moralske overlegenhed. Mathias Sønne, helt kort
0: Kommer den her mindedag til helt en karakter fremover på baggrund af begivenhederne i Ukraine og så Scholz's tale?
6: Æh, ja, helt sikkert ikke på grund af Scholz's tale, men... <laughs> men øh Absolut på grund af Ukrainekrigen øh, kommer den, den tyske selvopfattelse og den tyske opfattelse af også, hvordan, øh, altså, hvad, hvad overhovedet befrielse og besættelse er for nogle størrelser. Nu snakker vi om Weissækers øh, tale her i 85, mm. Æ, altså hvordan man pludselig åbent sagde, at det var en befrielse, men det var jo ingen befrielse, der sket med, 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 med roser og violer, mm. øh, men med, med binhård øh, altså, militær magt fra, fra, øh, fra både Sovjet og Vest. Magterne, og, og den øh, altså hele den erkendelsesproces er jo, er jo med til at ændre øh, Tyskland i Ukrainekrigen mm -hmm. her at, øh, at modvold så at sige kan være et et nødvendigt middel. Mm -hmm. Så det vil ændre øh, mm -hmm. det vil ændre den 8. Og 9. maj øh, fremover.
0: Troel sikker og Mathias Sønne, tak fordi I begge to var med i øh, Genau i dag. Til tak. Selv. Du har lyttet til Genau på Radio 4, som var tilrettelagt af Niklas Ebelor Dein og Arjen Ammepur, redaktør er Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at trykke Følg i Radio 4's app, så får du alle episoder. Indtil vi høres ved igen, vil jeg ønske en god uge.